0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，今天我们看两个黄金坑啊，第一个是香港股市在今天暴跌，另外是美债的收益率在上礼拜五再度创高，所以香港股市、美债会不会在持续的修正下跌？重挫崩跌之后，出现了一个黄金坑的机会。这不仅是港股，也有可能是美债。我们今天要做一个观察跟分析啊。好，香港恒生指数啊，在今天的重挫已经来到了几乎是2008年以来的新低啊。主要受到二十大召开之后，我们等一下做马上的说明啊，要来做一个观察跟掌握。似乎对于目前的改革派跟清西方派的这个退出啊，使得短线上这个外资也好，还有包括呢内地资本出。出现了一个信心堪忧的局面，使得今天港股啊，特别在科技股的带动之下，在阿里巴巴创下了历史新低的背景之下，这个股价是大幅的走低啊，尤其是香港的科技板啊，基本上我看起来好像是创下历史新低啊，所以这个科技股啊等等出现了大幅下跌，等一下我们会做进一步观察跟说明啊，那会不会跌出黄金坑？会不会跌出黄金坑？我们要重新涨？呃，基优股、指标股做观察，啊，就叫港交所，因为港交所啊，从去年二月二十二号到目前为止啊，这一年半以来，股价已经是腰斩之后还打八折，腰斩之后再打八折。事实上，港交所啊，这个是长期的一个呃，大家值得关注，或是这个呃纯股族的一个关注的焦点啊。我们常提到的“人气我取”啊，在面对股市大幅下跌的时候，敢不敢接？面对国债价格大跌的时候，敢不敢接？我们常提到啊，涨的时候拼命追，跌的时候不敢接，所以人气我取，人气我取。有时候我们开玩笑叫人气我取啊，这个西门庆啊，这股市要有西门庆的精神啊，就是人气我取。那这一波大跌之后。在这一波大跌之后，能不能把这个筹码清干净？从原来的散户，从原来的韭菜，慢慢到了中实户，到主力，到法人，这些筹码清干净之后，那包括的港股。包括了美国国债会不会出现黄金坑，这是我们要首先要做观察的。我们在上礼拜的节目当中啊，哎，为了忘记在金钱豹免费版，还在金铁杆付费版提到，我们对于呃大陆股市的投资机会是放在明年第二季。虽然最近有很多大陆的这个私募经济的名人啊，开始进行抄底跟摸底啊，这个价值的低点的确浮现，可是信心的低点。我认为还需要有待观察，所以我们在上礼拜大概讲了两次啊。我认为 A 股啊、港股啊，在明年第二季将会有机会开始转弱为强啊，这是特别做观察。所以我这边要、啊、特别提到、啊，我感谢大家今天很多人留言啊，在不管在 FB 啊、在 l i v e 啊、在微信啊，在我们节目当中，呃，祝我生日快乐、啊。那我今天看到两句话非常棒，分享给大家。第一句话是：过程在结果面前一文不值。过程在结果面前一文不值，能力在趋势面前一文不值，能力在趋势面前一文不值。所以我们在做这个财经节目啊，第一个强调的是结果的预判，呃，能不能正确？第二个是掌握到趋势啊，掌握到趋势。所以我们现在观察，在市场极为悲观的时候啊，我不是建议大家摸底。可是我们要注意到黄金坑的机会，因为每一次的超级低点都是恐慌带出来的，每一次泡沫高点都是极度的兴奋所带出来的。所以啊，牙分我叫空头总司令，主要我们强调的是风险，风险有涨多的风险，也有跌深的风险，涨多下跌的风险，跌深。错过的风险，所以我们在这边观察、啊，就在这次大跌之后，呃，首先看到港股，因为港股是全球跌最惨的。另外看到美国国债，的下半段做分析啊，这是我们特别观察。所以港交所的股价，假如我们从周线做掌握，目前已经回到了这一波新冠疫情之后的起涨点啊，这一波上去又下来，从两百零五块涨到五百八十五块，现在回到二二五，基本上已经把过去这两年多的泡沫啊给挤压干净。那未来港交，交所有没有机会，我们可以拭目以待。因为我还提到上礼拜我还跟台湾一个大型的呃叫投资银行好了因为这个讲讲清楚，大家可以猜到了，就说呃在二零二三年啊，他们的对台湾的财富管理的规划是要利用两岸关系的可能不稳定的一个情绪跟气氛，把资金导引到香港的相关的产品啊。那我觉得这个商机是很大的。那这個商机啊不重要，重要是港交所、香港股市可能为腾讯不行了。阿里不行了，长江实业可能不行了，可我们注意到港交所不可能不行，呃，这是做庄的，而且港交所这个转投资啊，包括现金流是非常充沛的，所以有时候我们看到黄金坑的出现，啊，要逐步的观察。但在大跌过后，短线会有熊市的反弹，可长线的投资机会，我们日后要做一个关注跟掌握。我举这场例子是要跟大家提到，跌要高兴，因为机会越来越大。越来越多。好，那我们看一下这个二十大的发展，来解读为什么今天港股跟陆股大抵啊？从这个十八大、十九到大十九大到这次二十大、啊，这个呃文字语当中就做出的一个关键呢，就做一个观察，到底今天大陆的政策方向在什么地方？从十八大、十九大到二十大，这个在整个的工作报告当中出现的文字最多的是增加最多的是安全。安全增加了大概五十五次，从十八大的三十六次、十九大的五十五次到这一次二十大的九十一次、五十五次，我们可以看到，这个共产党啊，共产党、中共共产党的工作报告，基本上现在把安全作为一个增量。增量第一啊，增量第一啊，增量第一。第二个是现代化啊，现代化从原来的三十六次、四十九次，这次暴冲到八十三次，来到了这个过去啊这三三次会议当中增加了四七次，也是出现翻倍的发展。新时代从一次变成三十九次，但这是从十八大到十九大所发生的，所以我们特别注意到这个这一次啊，其实共产党的中共共产党的工作会议当中啊，特别强调的是安全跟现代化，另外包括了。科技啊，包括了强股啊，这些都是一个趋势往上走多的名词，所以在这个背景当中，我们要对应于走空的名词。第一个，这个减少最多叫发展，发展从十八大的三百零四次到这次剩下两百三十七次，直直掉了六十七次。那我们看到，随着大循环内循环的展开，似乎这个发展。代表的是开放发展，代表的是更多的国际化发展，代表中国的特色的一些经济结构在这边慢慢的正在减少啊。工作报告的重点正在减少，改革从88次到71次到51次是减少第二名的，所以我们看到这个比较积极的角度就是发展啊，改革还有包括开放，包括的市场基本上都是处在一个减量的。所以可以从大陆的这个工作报告，尤其二十大的工作报告，可以看到整个政策的方向，这个天平啊正在从右往左靠拢。当然，对于资本家也好，对于股市也好，对于短线的金融战场也好，会形成一个很大的压力，会形成一个很大的压力。这也是我们看到，呃，今天报告包括 A 股啊，包括港股。重挫的理由，那在共同富裕的背景之下，这也是一个从马出清的过程啊。那我相信我们的冠众朋友很多是小资阶级啊，你也算不了一个资本家，可以赶上这一次的行情。那具体什么方向，我们等一下会做个说明啊。具体什么方向，我们做个说明。但我们要特别关注一个名词，叫做民族。叫做民主，这个民主用词啊，从十八大到十九大，从四十八次到八十四次。好，各位朋友，从十八大到十九大，我们看到民主、民主或者我们叫做民主主义啊，本来是一个热点，可在这一次的二十大，忽然大幅的腰斩，大幅的腰斩，什么意思？等一下我们要讲到俄罗斯的一个发展情况，就是。今天面对到全球新冷战的格局，中国要不要诉求民族主,主义？这个是一个非常危险的工具，对外危险，对内也会危险。一旦操作不慎，就可能失去平衡。所以这一次我们看到二十大的工作报告，民族两个字是出现大幅度的缩小。也就是虽然。中国共产党第二十大的这个大会的报告当中，工作报告当中有非常多，我们认为是比较保守、酌情的方向，但至少。没有诉诸于民族主义，这对于世界和平、对于中国的发展来讲，仍然是相对乐观的。所以这个点是我们特别做观察跟追踪的。好，我们再看一下，因为随着这个十九大跟二十大政治局委员的变化，我们也看出一些方向，就是发展经济啊。这个分类啊，当然会有一些呃，大家会有一些意见啊，或者的指正。我们大致分类就是我们看发展经济的角色，感觉。逐步的缩小规模。相反的，我们从二十大跟十九大的比较当中，大多数出现很多的航太、理工，甚至公共卫生的专家啊，航太的专家啊，像这个马新瑞啊，这个航太系统化的专家，像很多的这个科技，像公共卫生系统化的专家，这些人呢，他不是一个学术发表地位，而是他们是系统化的。总工程师这一次啊，大量的进入政治局，这也代表中国的领导核心出现了一个非常重要的质变，从原来的重发展、重经济，开始往内部很多包括了理工、包括了公共卫生系统化修复或建设的呃路线。开始出现转变哦，这大家可能稍微做一些留意跟关注。所以从这个角度可以看到，基本上啊，基本上，呃，大陆啊，在过去啊，不仅大陆，全球也好，全球化的红利其实已经被吃尽了。全球化的红利应该已经结束了，那现在剩下工业 4.0 这是积极的用词；全球化倒退，这是消极的用词。现在就变成了一个比较内部市场发展的红利，所以我们看到像阿里、像腾讯这种吃国际财的。在国内吃准存量转移的，在国际期待创造增量红利的，在这一次股价全部完蛋。那未来下一波中国的经济或香港的股市，可能就是进口替代啊！这个进口替代，所以要从这个方向。第一个是吃区域市场，第二个是吃。进口地带，这可能会成为一个投资方向的变化。那我们等到明天上半年啊，我们再关注关注这个产业板块的一个流向。那我这边要提一下，因为这个二十大这一次发展的变化，我相信很多呃这个海内外观众朋友都有看到解读啊。特别是啊，整个集中权力集中的状况超出大家的预期。我们就要比较二十大这一次权力组成的结构，是不是有受到俄乌战争的影响？尤其我们以俄罗斯为例啊，让大家了解到，因为俄乌战争现在打得如火如荼啊，看样子这个呃情勢不断升高，连美国101空降师啊，美国的王牌部队都进驻罗马尼亚。哎，大家不要搞错啊，这个101空降师啊，应该是不是来制裁或制衡俄罗斯的？因为101空降师一进进去，乌克兰就变越南哦。我认为美国没有这种可能性。一零一空降师现在呃四千七百人来到了罗马尼亚的前沿阵地，主要是啊，主要是防范对于乌克兰弱化之后，东欧国家包括了波兰、包括了匈牙利，甚至罗马尼亚，针对二战前后所失去的领土进行一些幻想啊。所以美国现在开始进行一个呃观察，这个观察团，你们别动啊，别动，我的部队来这边，你们别动。乌克兰前线打得如火如荼，你们后线不要乱搞啊，前线吃紧，后线不要给我紧吃哦。所以一零空降师啊来到罗马尼亚，也代表整个战局啊开始复杂化，尤其包括这个包括的水电站啊，包括现在什么脏弹的一些呃传言越来越多啊，我们叫观察。好，那我们先讲一下为什么这是二十大有可能部分啊。少少量的，呃，汲取了俄罗斯的一个经验。大家了解到为什么乌克兰战争俄罗斯打得非常的缓慢，不像是世界第二大军事强国。大家想个问题啊、哦，普丁年纪不小，普丁也有接班的压力哦。不仅外国外部环境在看谁是普丁接班人，俄罗斯内部大家也在观察谁是普丁的接班人。我们可以大胆讲说一句，这一次谁能够领导？完成俄罗斯打败乌克兰任务，他就非常有可能是普丁的接班人。所以这一场乌克兰战场、乌东战场、顿巴斯战场当中，俄罗斯特别是普丁的选择，我要传位给谁，而这个人能不能表现优异？那这个可能是一个很重要的政治选项哦。而普丁面对更大压力，大家了解到，越俄罗斯主要有三大方方向，一个是极右派，包括亲西方、自由派的，像梅德韦杰夫啊，这曾经也当过俄罗斯领导啊。这个长长期过去啊，曾经就是跟普丁是一个非常亲密的伙伴。那梅德韦杰夫最近就是这个代表的西方自由派啊，是遭遇到极大的一个压力啊。另外一个叫做黄俄派，这叫做民族主义哦，在。俄罗斯的内部其实力量非常大，像之前啊被暗杀的这个呃皇俄派的领袖杜金啊，就杜金的女儿不是被炸死了吗？其实大家讲杜金是普丁的国师，这都是鬼扯，这跟康有为跟光绪的关系一样，其实都是杜撰的。康有为。根本就没见过几次光绪，光绪跟康永为关系非常的淡，但康永为到处靠的跟光绪维新的这些变法到处啊敛财发展自己的事业啊，这大家知道的。其实杜金也是类似啊，也是类似啊。可是他代表是黄俄派，所以普丁啊他的这个俄罗斯统一党啊，基本上其实压点大，又有亲西方的像梅德韦杰夫的这个自由派，又有传统的。这个属于民族主义的黄俄派啊，或者沙皇派啊，在自走。那面对乌克兰这场战争，谁打赢谁打输，作为攸关，不仅是国际的电源政治关系，也会影响到国内的权力分配。好，所以我们提到为什么打那么辛苦？因为到目前为止，我们看到整个俄乌战争当中、哦，这个普京啊，迟疑不前呐、啊，感觉压力很大。所以人讲说，这第三次世界大战啊，我这个长辈跟我讲啊，现在现在。俄罗斯就很像一战爆发之前的奥匈帝国，而中国会不会是一战爆发之前的德国这个角色？我们要观察哦。大家现在确定的是一战爆发之前的奥匈帝国跟现在的俄俄国的角色角色很接近，可是中国会不会是不是一战前德国的角色？那就不一定哦，而且这次最特别的是，因为第一次大战跟第二次大战，大家特别留意，都有一个局外者，而这局外者很大，谁？美国。美国在一战、二战爆发初期，它是一个局外者，它可以决定整个战争输赢的呃天平。可是现在，美国是参与者，也就是在中美俄印。包括了欧盟当中，美国是直接参与在这场的争夺当中，没有缓冲哦。美苏冷战的时候，中国是缓冲，所以美国才跟中国建交，试图拉拢中国，消弱苏联的力量嘛。但现在这个世界没有一个局外者，都是局内的棋手。或局内的筹码，所以这一次的风险跟危机非常大，大家要特别观察。所以我前面提到了黄金坑，看到没有？黄金坑会叠出来，可是你不要急，因为价值底不是底，信心崩盘的底才是底啊！光明洞啊，价值底不是底啊！假如按照价值来讲，那包括了美国股市，包括台北股市，根本就不会到三万多点嘛。台北股市不会到一万八嘛。就是这个不是价值高点，价值头不会是个头，价值底也不会是个底。所以我们看到这个国际局势的大变化。我从刚刚二十大从关键字，我们看到了今天陆股跟港股的大跌啊。那包括看俄乌战争，我们迎来的是一个全球新规则的一个变化。跟产生了、啊，要特别做一个观察跟留意啊。好，那我们这边转回来啊，又做掌握。哎，这事情很多、啊，因为今天最新的消息啊，今天十月底了，十一月一号、二号，但是美联储的利率决策会议再隔不到五天，就是美国的其中选举，大家注意到哦，因为德国的总理肖兹啊，肖兹将会在下周访问中国，这是一个非常特别的拜访行动。因为按照目前德国的执政联盟，包括了外交，包括了经济，包括了国防，都反对总理肖兹出访中国。而在肖兹出访中国之前，可能会送出一个大礼，就是让中远、中远海运入股德国最大的港口汉堡港。汉堡 （Hamburg） 汉堡港是德国最大的港口，汉堡港。那。肖兹会不会把这大礼送给中国？因为现在就拖时间哦。十月底之前，德国联邦政府假如没有否决这个协议，就自动生效；没有提出其他要求，这个协议就在下周一自动生效。也就是中远洋将会成为汉堡港最大的外部股东。那这个博弈变很大，为什么？因为汉堡港一旦跟中国做合作，这个东西的远洋运输的中转位置就会取代谁？取代荷兰的鹿特丹，取代了比利时的安特卫普。那比利时的安特卫普跟荷兰鹿特丹背后什么意思？ s m o 半导体的巨破是荷兰的。iMac 全球最强的半导体研发的学院是比利时的，所以千亿法动全身啊，所以德国的肖兹这次来中国访问，这是新冠疫情以来，也是近两年来 G7 的领袖第一个拜访中国，而且带了大量的商业团体跟拜访团来到北京。那祝贺二十大。刚刚结束的习近平这个变化是非常非常重要哦，所以在下礼拜美联储的利率决策，包括后面的美国其中选举，还有德国跑来北京进行大密大规模的参访，接续在后就是十一月中的 G 二十峰会，这等等的变化会给国际二零二三、二零二四年拍下一个具体的方向能力。在趋势面前是不堪一击的，能力在趋势面前是不堪一击的，所以我们看的不是培养能力，而是我们试图摸清楚这个趋势。好，在这个时间，我们就回来看一下美国国债，为什么要看美国国债拉那么快？因为美国国债出现的问题不单单是。美联储的缩表，而似乎背后有隐藏的跟国际全球化脱钩有关。我们先看的新闻，这个新闻啊，牵一法而动全身，影响了礼拜五的市场表现。特别是礼拜五，北京时间礼拜五哦，晚上十一点啊，日本的财务省进场干预日元啊，进场干预日元。我们在上礼拜四、礼拜五在金铁杆的。订阅版节目，我们特别画出日元的贬值这一波的满足是一百五十一块，又被猜中了啊，又被猜中了，看到就代表我们的呃鸟养的不错，乌龟养了没没说丢乌龟嘛，嗯，到底对还不对丢乌龟啊？猜中了，好，这个事情啊是牵法发动全身，那等一下我们再讲日元啊，这个日本央行第二次干预。这影响多大啊？这方法不同哦、啊，方法不同哦，会不会有效？上次失败， 1 4四点失败，那这次151会不会成功？等一下，我们慢做说明啊。我们先看到，在日本干预干预日元之前，在十点钟的时候，有一个新闻，就是这个号称啊是美联储通讯社，其他是华尔街日报的一个记者啊。这个尼克啊，尼克，他在礼拜五十点钟公布的专栏爆料，美联储会在下礼拜加息 0.75 个百分点，而且会讨论在十二月份放缓加息的声音跟讯号。啊，声音讯号，这有点刺激哦，有点刺激、哦。美国的紧缩周期是不是快要结束喽？快要结束喽？可它他补充什么、啊？因为在今年的六月、七月、八月份啊，这个我们其实看《金钱报》节目，大家就知道，我们预期了，大家预期哦，因为当时六月、七月、八月份全球股市大反弹，似乎市场上低估了美联储紧缩跟加息的高度跟决心。所以在后面这两个月，为什么会出现非常鹰派的讲法？其实很明显，美联储这一次针对的就是资产价格泡沫的问题。资产价格的高估带来的财富效应，扭曲了美国的物价，也扭曲了美国的失业率，就是财富效应的问题，扭曲了美国的物价。也扭曲了美国的就业市场，所以这一次针对的。就是金融市场，所以在这个尼克也提到，假如一旦释放出这个消息，叫测试市场的接受度。假如市场因此而大幅反弹，那整个美联储的紧缩周期或紧缩高度是有可能再度让大家跌破眼镜的哦。好，这是我们要做观察的。那我们回来看一下，包括两年期国债收益率跟五年期国债收益率。好，因为两年期国债收益率啊，在礼拜五最高时候来到四点六四啦。那价格再度创下15年新低，现在好像没有人要投资美国国债。可是我们要提到这个美国美国国债，它的升息周期啊，随着随着非方瑞不断的升高，它随时随地有可能不要随时随地了，大概在明年第一季或今年第四季就会见到本坡的低点哦。美国国债的低点非常有可能出现哦，是跌出来的。叠出来的，所以哎，不是关你不怎么看多不是看多，看没有，上涨有下跌的风险，下跌有反弹的风险。我们看到跌升，尤其是具有价值的资产，在大幅的下跌之后，在泡沫修正之后，再加上恐慌的变化之后，它有可能进入一个长期的。价值低点，只要特别做观察。好，我们看十年期国外收益率啊，来到四点三三了。当然，通胀预期跟实际利率是同步攀高。那它的价格会不会来到低点，也是我们做观察哦。啊，十年期国外收益率这一波到顶，我们那时候估计啊，就从实际利率一点五到二点五。那另外，通胀预期大概是二点三到二点六，你再换算过来啊，其十年期国外收益率它最高四点六、四点七。百分之五就顶天了啦，也就是折现过来，其实美国的国债市场国债价格离低点不远喽。那你要买左侧，还是要买低点，还是要买右侧？哎，观众注意哦，用我这种猜的，风险跟杠杆自己要负责哦。这个市场的价格是随机的，我们只能预测趋势啊，预测趋势，因为能力不足嘛，只好预测趋势。所以我们特别观察这个黄金坑会不会出现。那叫十一月、十二月，变化就非常大。而一切的变化，我们要观察，包括了中国跟德国的合作关系、居团体的问题，都会影响非常非常大。好，那我们看一下美国国债的问题啊，因为美国国债的问题，其实跟中国的目前面对的治理问题是一样的。美国国债市场啊，这个特别是金融时报美国美国分布啊。美国编辑委员会的主席啊，这个泰特啊发表文章，上礼拜是发表文章，美国国债正在堆积麻烦，为什么？为什么？他说啊，英国国债的问题掩盖了美国国债问题，俄乌冲突的问题掩盖了中国房地产泡沫问题。哦，今天很妙、哦，二零二年真正问题都严格来讲没被看到，反而是一些地缘政治冲突啊，英国养老金的插曲啊，抢镜头，抢镜頭,头，真正的大 boss。真正的主角其实都被掩盖了啊，都被掩盖了。那为什么观察？因为目前美国国债二三点五兆，从这摩波的流动性指数，其实目前美国国债流动性逼近两千零八年的低点，而从波动率的角度，更是创下了近年来的新高。说从各种角度，流动性不足，波动性变大。我们有，这不是价值问题，只是恐慌随时爆发。而这个恐慌一旦爆发，我要跟大家爆讲风险，风险什么风险？大跌或崩跌之后的投资机会，它不掌握是一个风险，不掌握是一个风险。所以目前美国正在酝酿一个情绪化的变化，会不会出现啊？这要特别做观察。好，那我们看一下，那美国国债为什么有麻烦啊？它举出几个重点，第一个是我们看到有几个指标，美国财政部，美国财政部长耶伦啊。罕见的承认美债缺缺乏足够的流动性，而且他提出一个独家报道：美国财政部在十月十四号那一天啊，十天之前向二十五家一级交易商展开了调查，来询问政府是不是应该购买流动性较低的美国国债，避免市场失灵。而这个报告将会在下周的利率决策会议来进行公布。上一次这样调查是二零一五年二月啊，上次调查是二零一五年二月。二零一五年二月是油价从三位数字跌到两位数字的时刻。二零一五年二月也是台湾房价最高点的年度啊，基本上二零一五年也是中国股市。最高点的时候，上次这样调查，可这个调查啊，现在让一级交易商啊，摩根啊、瑞士信贷啊、巴克莱啊，很头大，因为假如你去买流动性差的，那会不会让 Q T 的退场机制变得很复杂？所以现在我们看到，美国财政部已经看见整个流动性跟波动性恶化的风险。好，第二个观察啊，第二个观察，这个规模的变化，因为目前啊，整个美国的国债。银行的资产、银行的资本不匹配。从两千零八年还有美国国债的加速发行，跟银行的资产增速、跟银行资本的准备是不够的。所以过去一段时间，包括了保险公司、投资银行，这个包括一般的商业银行，都大举的建立杠杆，而这个杠杆的风险在各地各国市场遍布开花。所以他提到，那目前这个美债。资产资本之间的关系到底会形成什么样的变化？谁来做最后的接盘侠？我们看第三点第三点就是市场结构，市场结构，因为一级交易商啊就属于承销商或造市商，目前的占市场的比重非常低。两千零八年的时候还曾经占市了百分之十六，造市商哦，现在只剩下百分之二点六。好，各位朋友，为什么？为什么美国国债过去除了一半是国内消化之外，另外一半是国际消化？我们都知道美元是美元循环，美元循环靠的是包括内部的赤字跟外部的经常账赤字来进行美元的输出，同时保持金融账的顺差，让资金回到美国来资应下一步赤字的发生。这个赤字有三种，我前面也提到。第一种是叫能源国的顺差，以沙特为例；第二种叫做生产力国的顺差，譬如以日本、德国为例；第三个是生产要素受到补贴或比较价格优势的国家，像中国。这三种顺差来源，三种经常的顺差：第一种原料，第二种生产力，第三个是大量商品制造的经济体或国家。这三种顺差，沙特跟美国关系有一点点问题哦。日本的贬值跟日本经常账的恶化，德国跟中国就在下礼拜要准备见面。第三个，中美之间新冷战，其实美国国债问题已经折射出美元体系的问题哦。美元体系的循环目前出现了并不健康的发展跟方向，所以面对一个新冷战的环境，有没有？特别是包括了房地产股市这个后跌的后补跌啦。先跌的先见底，要特别做观察留意，分享给大家。好，感谢大家的收看，我们明天同一时间八点，杨树观在《见报》与各位再会。